0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟播讲飞碟早餐，我是蓝正龙。那民国一百一十二年二零二三年七月十三号星期四，礼拜四的时间七点钟的时段，飞碟早餐的这个时段都在谈教育。好，那今天，嗯，这个故故事应该应该是一个有趣的故事。我要很诚实的讲，本人略有耳闻。没有特别关注，因为本人是一个很很庸庸俗的人，每天呢都在都在关关注政治啦、财经啊，看点都大议题。那小故事呢，我会我会注意到，但是没有太深入。所以今天你的你的你的工作就是讲故事给我听。是好那。今天要来要来讲故事给我听的这个人呢，叫彭彭冠伦。哎、欸，你的你的绰号叫馆长小编，就是你自己是图书馆的馆长，是，但是兼小编，就是上网啊，要要 Promo t e 图书馆 Promo t e 你自己。是,是，嗯，好，那彭彭冠仁的故事可能有很多人听过，好，那呃，他把他的故事呢写写成这这本书呢，这本书呢叫做《疗疗心图书馆》，治疗的疗啦，治疗你的你的你的心的,的图书馆，疗新图书馆，它的副标题大概就大概大概说明了，就是说这个疗新图书馆是一个怎么样图书馆？图图书馆很多啊，老师讲，现在的图书馆了，我告诉你现在图书馆书满为患。就大家呢捐捐书啊，的那个图图书馆呢，就是不不像我小的时候，我念大学的时候我，我都图我都觉得图书馆里面没什么书。其实我到中央图书馆，我都觉得中央图书馆里面没什么书。可是现在的书满为患，出版品很多，就怕你不读书而已。好，那这辽辽新图书馆呢，在在干嘛呢？小小镇图书馆的馆长就是彭冠伦啊，呃、要告诉你如何阅读呢，能够改写人生、遇见幸福的秘密。好，那这本书呢，远流出版。在，因为我现在访问彭冠荣的时候呢，他很诚挚跟我讲，他他说他。打书的高峰期已经已经过了，今天来上午的非得早餐已经是接近尾声，我也安慰他一下，就就点忙对，因为你的你的新新书的座谈呢，在在五月二十一号已经办过了，是不是？好，没没关系，来先介先介绍我们的来宾，今天的讲故事给大家听，呢告诉大家图书馆能够干嘛，以及他为什么当馆长小、小编当到呢人尽皆、就是、皆知。来，在我们现场的彭冠伦。
1: 唐大哥好，<咳>各位听众朋友大家好，我是馆长小编冠伦
0: 。你当馆长当多久
1: ？当四年的时间
0: 。馆长是公务员吗？是。所以你你你是有文文官考试这资格的，有正式公务员身份的。是。好，那不那不容易。好，那那那我们就正式的介绍你的图书馆。你你从云林来？对。那你在云林当公务员当馆长当当多久了？四年的
1: 时
0: 间，四年，嗯，也、哎、还好啊，四年还不算很很长嘛。不过看起来当的好像很有很很有心得的样子。那你你原来大学是学什
1: 么？我大学是念社服的
0: ，念社服，嗯，图当图书馆的馆长是你喜欢的吗？就是说不要不要说以你现在的感觉，我是说当初你到你去图书馆当馆当馆长，应该是分分发的吧？
1: 对，就是其实就是工作，就是分派的这样子。
0: 对，那应该是心不甘情情不愿了
1: 吧？不会啊，在图书馆工作，<笑>相对于很多业务，<笑>我觉得是比较有自主性的
0: 。哦、oh, ，OK， 对，好，那你当公务员几年
1: ？十几年
0: 。十几年。嗯。当馆长在你的公务员公务生涯里面，他它是一个怎么样的感觉
1: ？我觉得当馆长是一个比较能够。嗯，有自主性，就是可以发挥自己的、嗯、想法的地方。嗯、相较于其他的承办人，很多都是交办的工作，嗯、但因为图书馆它的活动比较多元，那书籍也比较多元，所以它呈现的方式有很多种。嗯、对，就可以去嗯邀请自己想要的讲师啊，办想要办的活动啊、嗯、等等的，就觉得比较有趣一些
0: 。我没有，我没有，我没有去过去过你的图书馆，你你你你,你形容一下给我听。第二，你的你作为馆长，你有多少馆员？我有五个馆员，五五个馆员。嗯，那土库的这个图图书馆，它是县里图书馆对不对
1: ？不对，是镇里
0: 。镇里图图书馆，那更小了吧？
1: 是啊，就是一个镇
0: 的图书馆。哦、嗯，那很，那你介绍一下你的图书馆，你的你的图图书馆，要比如说我我所理解的图书馆，比如说我在在台北生活，中央图图书馆。好吧，那这个呢是我们熟的，或者一些指标性的图书馆好，那像像我住的附近，比如说北头图图书馆啊，那个那个那个是个地标性的建筑。嗯、那就算你没你没事儿，你也觉得去那边蹭一蹭，去、嗯、去感受一下那个那个氛围。那土书、图库的这个正立图书馆，就是你作为一个图书馆的馆长，小呃小编馆长，你的你的你的图书馆有什么特
1: 别？我的图书馆哦，嗯，我觉得我的图书馆。跟一般图书馆一样，就是乡下的图书馆，就是你开车经过，你可能没有发现图书馆在旁边、嗯，它就是在呃巷弄或街道的一角这样子。嗯、然后它不像现在的完美图书馆，会为了打卡拍照过去，它就是一个很平凡的地方。然后你大概一去一眼就可以看完整间图书馆了、嗯。对，不像大图书馆有好多的楼层啊，或者是要走到很多地方。对,对，就是想想你走进去，大概头转一圈就快要看完整间图书馆了
0: 。那那还有什么吸引力？听你讲完了之后，大家都都不不会想去啊。
1: <笑>我觉得，嗯、呃，图书馆主要是服务就是在地的居民啦、嗯嗯。就是我觉得人在里面是很重要的。就图书馆，它如果说它就只是书在那个地方的话、嗯，每一间图书馆应该是长得差不多。嗯，但是如果说我们可以更关注到里面。读者的需要，孩子的需要，能够多做一些什么的话，然后就是又不小心被媒体报道出来，嗯、对他就突然会变成一个受到关注的图书馆。嗯、但是我觉得，事实上台湾有很多图书馆其实都一直在默默做的这些事情，嗯、只是大家都嗯比较少了去分享或者让大家知道，对、嗯。但是我觉得非常多偏乡的图书馆啊，大家都其实都非常的努力，而且跟在地读者的连接是非常的强。嗯
0: 好，我我我希望跟你解释，就是我我常常对我的来宾的内容，我会我会保持的一个有点质疑的态度，这个这个是这、就是为了为为为了让你更有为自己的图图书馆去努力的去行销跟辩护的斗志。好在我们现在能捧捧惯了。好，那图图库。云林已经是小地方，土库虽然在湖尾旁边，一个镇立的图书馆，我我我我可以想象你说的就是进去一眼大概就就看完了。那这样子的图书馆听起来也也没啥吸引力啊。有的时候去图书馆，比如说过去即使不到图书馆，过去成品二十四小时的时候，台北人也很喜欢半夜去蹭一下成成品啊。有时候附庸风雅，沾染一下氛围或者感受一下。那个时候虽然不流行完美的打卡，不过总之他他在。他在追求一种感感觉，那在你的图图书馆里面，他应该就不是这种的味道。你你刚刚讲的就，就他就不是一个王美会想去打卡的地方。那去你的图书馆的人是为了什么？
1: 我觉得图书馆就是提供在地一个阅读的资源，嗯嗯，而且是不分年龄的、嗯，就是从零岁到九十九岁，就是社区的任何人他都可以走进图书馆里面，而且他不需要任何的理由，嗯，因为公共图书馆的存在其实就跟卫生所跟派出所一样，嗯，但是这两个地方你没事应该是不会出现在里面，没错，但是公共图书馆就是一个你有事没事就可以去。进去的地方，无论是进来看个报纸、借书，或者是进来装个水、上个厕所，嗯，对，它其实很像一个社区的大客厅、嗯。所以我在在经营图书馆的时候，我一直不把它当成是一个好像一定要谈阅读，然后好像是一个很很高。就很难进去的地方，我一直把它当成是社区的一份子、嗯。就是我可能举办各样的课程或活动，嗯、就是鼓励大家有机会能够走进来，然后有机会能够认识图书馆。嗯，其实这样子就够，就有一个开头这样子
0: 。很好啊，就是你的你的图书馆里面有没有可以可以上网的公共电脑？有，使用率很高，对不对？对，应<笑>该比开数很多，对不对
1: ？<笑>有时候小朋友在家。嗯尤其疫情前更明显了、嗯，因为大家电脑载具还没那么普及、嗯，所以大家可能使用电脑、嗯，很多孩子会跑到图书馆来用。
0: 没错，对，我到我到图书馆的经验就就是在你边上电脑的都都坐的蛮蛮满满的，嗯，在阅呃阅读区的空位很多，<笑>这个这个是我在我们家附近的图书馆的经验。好，那当你到图书馆现在四年多的时间，在你接图书馆馆长的时候，你有你有想过你你想干嘛吗？当然今，今天的今天的今天，你作为图书馆，已经把这个土库的镇立的这个小小图书馆，已经变得很有故事性。许许多人，许多人注意到，然后也很肯定，也很愿意去传述这些的故事。这个是你在接图书馆馆长的时候所设想到的吗？还是无心插柳的结果？
1: 是无心插柳的结果。其实我并没有去设定说一个图书馆会变成什么样子。嗯、刚开始接馆长，我还是很多是不会不知道，所以就是照着之前的方法做、嗯，或者是请教其他资深的馆长看怎么做。然后慢慢的有自己的想法之后，就是慢慢的调整跟改变，嗯、然后加上自己阅读，会有一些心得，就会想说我应该怎么做。然后当我有想法，我就是会。想要去试试看，嗯，做做看的人，然后慢慢的，我也不晓得为什么，嗯、就是图书馆就会长成他自己现在的这个样子，嗯，对
0: ，嗯，你说长成现在的样子是是什么样子？他他跟你刚接图书馆的馆长说有很大不一样吗？嗯
1: ，据蛮多在地的居民都说，图书馆改变非常的多，就是以前的图书馆可能是比较、嗯。嗯，比较封闭一点，大概只有借书还书，然后没有什么样的活动。然嗯,嗯然后空间上啊，然后选书上面啊，或者跟社区的互动、嗯，就是图书馆比较自己当图书馆等你进来、嗯。但是因为我比较是那种你没有走进图书馆，那我就会主动走出去。没
0: 错，这就是我要讲，就是其实我在我在看你的故事的时候、啊。如果很多人讲不出来，就是说，馆长小嗯，小编彭冠伦呢，让一个小镇的镇立图书馆，我我我刚跟你讲的，就是说，在台北中央图的图书馆，国立的，就算是市立图图书馆，我看一个比一个大，而且现在新盖的图书馆了、啊，你都必须要是有一种。地标建筑的感感觉，嗯，它不能够只是一个传统的老老老老的这种的这种的这种的水水泥建筑物里面挂个什么什么图书馆的牌子，不能这么简单，要不然你就 l 了。它必须要有视觉上面的吸引力，就像我们讲的北投图书馆，要强调它是绿绿建筑，然后盖的非常的特别，造造型可以得奖的。许多人到那地方就是专程去蹭一下图书馆，在那图书馆里面感受一下氛氛围。但是在这样的一个小镇图书馆可以引起大家注意，我觉得最根本的差别就是，其实所有的图书馆在过去它都是很被动的，你不来，它也不不找你。但是我我觉得你在做一件事情，就是你不来找我，我来找你。是 OK， 当你当图书馆。变得很主动来找你的时候，这个图书馆就不一样了。故事从这里开始。来，在我们现场的呢，彭彭冠伦这本书来介介绍给大家。远流远流出版。那彭冠伦他绰号叫“馆馆长小”小编，他自己是馆长兼兼小编。那这本书呢，《疗心图书馆》治疗的疗，哈、啊、心心情，你的你的内心疗疗心图书馆。小镇图书馆的馆长告诉你，阅读改写人人生，这个是这这老梗，大家都强调阅读的重要性，阅读能够改写人生。阅读能够如何如何？重点是你要让大家愿意阅读啊！你就算是从来不阅读的人，也会告诉你阅读很重要。可是，那很重要。你为什么不不阅读呢？没有那个习惯。那要养成习惯，前面的五分钟最重要。只要他能够进到图书馆，就有机会改变自己。好，那遇见幸福的秘密来进广告。回头之后呢，就是跟在我们现场的彭冠人聊。好，费的不浪的早餐，我是梁建龙。那今天我请一个图书馆的馆长来讲故事给大家听。他的说图书馆不伟大，就是。如果你生活在都会区里面，任何一个六六六都里面的图书馆，现在都要盖图图书馆。基本上面，现在现在的公共建像这种的建筑物，都要有某种的话题性在那个建筑物本身。所以你经过的时候，有时候你看到一个很特别的建筑物，它有可能是图书馆，如果是新建筑。可是，在传统的像这种的偏乡小镇里面，的图书馆，它它很难有个建筑物给给你放书就不错，了。通常就就这样。而且，它除了显现它的被动那种的呃公家机关的那个那个感觉，以及它里面的书的藏藏书量，以及在那个地方的氛围，有有没有让大家觉得图书馆是社区的一部分？这个呢，可能都不具备。好，所以你的你的故事，彭冠仁的故事，馆长小编的故事会引起很多的注意，很多的讨论。除了你作为小编把把一个馆长把故事写写出来让大家看到，那当然是很重要的起点。最重要是你的做法不一样，就是我刚刚讲，就是人跟图书馆的关系从从被动变成是主动的，图图书馆会来找你这件事情，图图书馆会来逼你去念书这件事情，那就很特别，特别在一个偏向小。小镇里面，我我想阅读的风气，在你没有到之前的时候，我我这样讲可能不太礼貌。图库有读书风风气吗
1: ？应该是每个地方都有它原本的读书的风气或它原本的一个做法嗯，嗯，对。但是我觉得可能会跟着主，就是嗯馆、呃、长或者是主事的人不一样，嗯、会有一些的改变或调整这样
0: 子。嗯,嗯好，那你你到了之后，到底你到底做了什么？
1: 我到了之后呢，我就是因为我们图书馆在一间国小的隔壁<咳>、嗯，就是很近，就是根本就是连在一起的、嗯。而且我们图书馆除了一间正门之外，我们还有一间侧门是通往校园里面的、嗯、对，然后我们就是其实那个门就一直这样关着、嗯，就是学校有图书室，但就是学校是学校，嗯啊、图书馆是图书馆，我们从来没有想过去连接。后 来， 直到有一 天， 因为我都跟学校 会， 就是常常去聊 天， 会跟学校建立关 系， 然后学校就有一个主 任， 就他应该是不经意开玩笑的提到说。那馆长就把那个门打开，把、啊、后门打开啊！对他的意思就是你就打开、嗯，然后我就觉得他讲的很有道理，跟学
0: 校融为一体，不是很棒
1: ？对我以前都没想过。嗯、然后他一讲完之后，我就觉得嗯，这是个好方法，太好了
0: ！因为任何那那是一个小小学嘛，对不对？对小学，任何一个小学的图书室的藏书以及对书的管理，你不可能比得上你图书馆啊！對
1: 對没错，因为我就想到我常常因为我都听到学校的钟声嘛、嗯，然后也听到学校的广播说今天那个志工妈妈没有来，我们图书室不开。嗯嗯、那我就想说，我们公共图书馆是上班制、嗯，我们每天就是固定时间要出现在这里，嗯、所以我们更应该把这个门打开，让这些孩子们有机会可以在他们上课的时间就走进公共图书馆里面，多好、嗯！所以就开始跟学校谈合作、嗯，就是这个我们计划，我们就直接叫他下课十分钟，就是小朋友下课的十分钟的时间，可以直接从校园走进公共图书馆里面来借书。来
0: 越多、嗯，又有冷气
1: ，哦，对，对,对又有电脑
0: ，我<笑>看这两件事情就很有吸引力。<笑>对了，你具备就对我，我想你从从你愿意把后门打开啊，我就我就我就觉得这件事情就很了了不因为门一直在那地方，嗯，但是过去从来不会有人问说啊，既然门门在这地地上，为什么一定要这样关着呢？后面后后面通的又不是什么很危险的地方，是个小学校园啊。图书馆本来就应该是对社区、对每个人开放啊。那怎么门还会关着呢？根本就不应该有有门才对啊。好，那打开了之后发生什么变化
1: ？打开的时候，刚开始我们有点担心、嗯，因为学校是担心学生的安全，他怕他从这个侧门进来，正门会逃跑啊。嗯、对，所以我们记第一天的时候，嗯、我们就叫职工镇守大门、嗯。就发现小朋友真的很单纯，他就是来借书。来还书
0: 的，你就知道，大部分的学校的老师或者是行政都有病，他们都每,每天都在担心小小朋友会跑掉，因为跑掉之后他们会对父母亲不好交代，嗯、所以他就倾向于就是说呢，把每个门呢都都封封起来，那种是有种安全意识。但是你真的打开了，你发现小孩子并并并不是这样啊，嗯，对。那因此打开了之后，那发现哎，小孩子并没有跑跑掉。然后呢，小孩子是进来的多吗？
1: 嗯，他们刚开始会很新奇嘛，然后进来就是开始可以看书，然后就是他会在书架间走动。然后有时候你鼓励他借书的时候，你就会发现一个问题，就是他会说他没有借书证。嗯，因为小朋友办借书证是需要父母陪同带着证件来嘛， oh, okay. 所以他即便门开了、嗯，但是他的问题会出在说他只能在里面看，但是他没办法把书借出去。嗯，所以我们就更进一步，就是想办法，就是要怎么样克服这些小朋友们办借书证的问题、嗯。因为如果说我被动的在柜台等家长来，那我怎么宣导？他的父母可能是当
0: 然，不会来就是不会来。对啊，我干嘛专程跑一趟去为我小孩子办半个多？可能我自己都没有了，我要帮小孩子办
1: 。是，对
0: 他只要需要多一点工序的事情啊，他都可能会妨碍你的效果。嗯，然后呢？那你怎么做
1: ？所以后来我就决定。就是主动出击，我把我的借阅证的申请表啊、嗯，就是加上一个家长签名的栏位，我硬给学校请他家联络部，全部发下去。哦
0: ，再、哦、家长签名就算数了，就
1: 是你同意嘛？嗯、对。然后一呃，就各个班级把他借阅证的申请表送进来，我们就依照班级一个班一个班办、嗯，就一叠一叠办好，再全部送进学校里面、嗯，就等于是全校的每个孩子就都可以办一张借书证。他走进图书馆，他就可以来借书了
0: 。不错诶、欸，我我我我这样就比较懂了。我我觉得你在你在你在揽揽客这件事情上面很<笑>很能认真，就真的有有用有用心，有有回到回到就是说图书馆存在的那个人文的本质上面去做这件事情，所以大部分家长应该都会同意吧。
1: 因为身为家长，你签联络部的通知单，通常都签得很爽快啊，对、嗯，对，又觉得
0: 看都没有看就同意，对不对？对啊
1: ，就没有什么太大的问题啊。嗯，对，所以我，我而且我觉得对家长来讲也觉得好方便哦。甚至有的老师说，嗯、那我也顺便来申请。他可能平常周末要来、嗯，他也觉得好麻烦哦。嗯，对，跟着学校一起来申请
0: 。嗯，我问你啊，像像图图书馆这种这么无害的机构，嗯，就算我是个小朋友，我来申请个图书证。为什么还要父母亲同意签字呢？为为为，为什么要搞得搞得搞得好像好像如如临大敌一样呢？小孩子如果我我我如果我可以，任何孩孩子，哪哪怕他三岁五岁进来他，他他说他想要办图书证，我我我就办给他。
1: 呵呵，这可能因为未成年，他们呃行使一些权利，基本上家长同意。然后实物上的问题是有一些基本资料我们需要去填写，就是他可能还不会写字，或者是他家地址或者他身份证之后他背不起来。有些基本资料。再是借书之后可能会有书本遗失或是什么的问题，其实最后还是要回到家长出面，所以我们必须让家长知悉并且同意，就说我的孩子要办借书证，我们才可以帮他办理
0: 。好，那当你做了这件事情之后。我想，大部分人家家长看都没有看，就是签字了，大概也也不会有反反对意见了，就没有没有伤害嘛。然后呢，那那发生了什么变化？就是等于是学校的小朋友大概就都有有图书证了
1: ，对，然后他们就可以利用他们在学校上课的时间来图书馆借书、还书。然后除此之外呢，我发现不是每个小孩有借书证就知道怎么借书，因为他们会不了解图书馆说书放在哪里，然后一张卡片借几本书、嗯、可以借多久、嗯嗯，对，就是这些我们觉得稀松平常会知道的事情，其实孩子们不一定会知道。后来我就又自告奋勇跟学校说，只要你们有呃班级任何需要图书馆资源教育的，你只要先跟我说你们是哪一节课来。我就会准备剪报，然后跟小朋友们介绍，就是例如说儿童阅读区在这里，然后什么新书放哪里 ，DVD 放哪里，然后你的一张卡片可以借几本书、嗯，可以借多久，对，然后你要怎么样去使用电脑预约想要看的书，因为热门的书基本上在图书馆是看不到，因为一直在被预约的状态。对，就是帮孩子们上一堂图书馆的课。嗯，对，我发现当我跟孩子们介绍完之后，孩子们会比较。安心，因为他好像就拿到一张地图一样、嗯，就我知道这个卡片怎么使用。嗯、而且我发现，当有进来过介绍的班级，他们未来来的几率会非常的高。因为有来过才会再来、嗯。我觉得孩子们其实不太会去他没去过的地方。嗯，最好是透过学校的安排，让他们有走进图书馆的机会。当他们走进来一次，就有来过，熟悉这里的馆员，然后知道东西书在哪里之后，未来他就会自己再过来。嗯嗯，所以后来就是也不只是这个国小，其他国小只要愿意学校老师开车再来的，嗯、对我们都会统一的帮他们做这些图书馆资源的介绍
0: 。一个很友善的图书馆，那很重要。对，因为现在的小朋友，除非爸妈比较有 sense， 否则你要小朋友主动的会进到图书馆里面啊，我我我觉得非常难，因为吸引他们的东西太多了。嗯，那就算你告诉他说阅读很重要，他会告诉你我可以阅读的地方很多。那父母亲买买这些书的、买童书的，经常家里面的，如果真的孩子喜欢阅阅读，父母亲大概都很舍得花钱，所以还他们对图书馆的熟悉度呢，可能不见得很高。好，你這你这样你这样你这样讲，我大概就懂了。就是这个这图图书馆，它为什么会引起大家的关注？打开那扇门是非常重要的。让一个可能你也不太会注意到的一个图库的小学，它拥有一个这个正立的图图书馆。那图书馆等于是跟小学就融为一,一体了。对。好，那当你做了这些动作之外，对小孩子们的阅读产生了怎么样的影响？
1: 老师说，对他们实质的阅读，我并不清楚，因为他们可能是在很难去衡量一个小朋友阅读的状况。嗯、对，只能够说，就是让他们有多一个选择，除了学校的图书室之外，知道可以到嗯、呃、公共图书馆。寻找借书的资源，嗯、对他们像寒暑假常常在写报告，最近都很多孩子们到图书馆、嗯，对，就是要写啊、呃、读书心得等等，他们就会想到走进图书馆里面、嗯，而且都没有没有借书证的这个问题、嗯，对，因为之前我们就已经克服了。其实也不仅是这间国小，我们也帮每一间国小都这么做，嗯，对，因为他们的寒暑假作业或者是平常可能还是有用到公共图书馆的地方，嗯。嗯
0: 你的你的你的馆员会不会觉得这个馆馆长很很烦？给他们找了很多很多很多本来他们可以不用去处理的工作，我我我这样讲是说，我想象很多公务员多一事不如少一事，本来在这馆里面呢很清幽吧，我想就是在这地方当公务员没啥压压力，对对不起，这我纯粹主观的想象。可你把门打开了，这事儿就,就就就很多了，他们就开始忙了。
1: 没错，就是只要一打钟、嗯，就是我们就是说的，手边工作就会放下来、嗯，就是迎接他们下课嘛、哦。然后要找书，嗯、然后书柜会变得很乱了、啊，就是很正常。对呀、啊，那这些
0: 馆员不会私底下会咕咕哝哝的，就这个馆长给他们找麻烦
1: ？可能他们这些时候我没有听到。<笑>
0: <笑><笑><笑>多多，不然、啊、我开玩笑的，我我相信，我相信当自己作为一个图书馆的馆员的时候，能够有很多人进来的读书，是很开心的事
1: 情。嗯，而且我一直觉得。在一个工作上面、嗯，你要让这个工作因为你在这里而不一样，嗯、而不是谁来做都一样。嗯，对，所以我会，我也希望啊，他们能够在工作上面看见价值。嗯，对，就。我是个图书馆的馆员，而且我在的图书馆，就是看到有很多孩子们来，而不是我在那边都好无聊哦，嗯、整天都没有人来、嗯嗯、这样的感觉。我觉得在工作上也是需要一些成就感
0: 的。嗯，嗯对啊，图那图书馆可能很多地方的图书馆并不是没有没有书，可是变成好像养养蚊子一样的地方，就是去的人非常少啊。那或者大部分都要看看报。我我知道有很多就是说中老年进来看看报，对，吹冷气，嗯，那。我这就比较轻又安静嘛。那现在很多人连去买买买报纸可能都不愿意，那就在那地方的什么报纸都有翻，翻啦翻杂志这些也都 OK。我觉他本来就图书馆的功能之一。进我告之前啊，我我我请教请教一下馆长。那小朋友通常都借什么书？图书图书馆里面有有有很很多很多爸爸妈妈可能觉得觉得不太希望小孩看漫画书也，也也都有啊
1: 。对
0: ，嗯，他们应该应该看都还是看小朋友喜欢看的书吧。
1: 对，就看自己喜欢看的书。嗯，我觉得，啊、呃，利用孩子们上课时间可以进图书馆借书，最大的。好处就是可以脱离爸爸妈妈的掌控、嗯，看自己想看的书、嗯。因为有些家长是不喜欢小朋友看漫画书，没错啊。对，那有的家长是根本不喜欢小孩子看课外书、嗯，他会觉得你的功课都没有顾好了、嗯。对，不希望他们来借书。嗯、但是我一直觉得阅读的这扇门应该要让孩子们有他主动选书的那个主体性很重要。完全同意。对，嗯、所以我觉得刚好，嗯，下课十分钟这个机会就让孩子去选他自己想要看的书。嗯
0: 嗯，我自己在学习的过程当中，我觉得所有在阅读当中所给我的启发，通常都是不经意的
1: 。非常同意
0: 。对他，它通常不是被安排出来的。你你要告诉我说，我曾经在在哪一本课本的哪一页，或或者是哪一哪一个硬邦邦的塞给我的阅读刊、阅阅读读物里面，我得到了什么启发？我一个都都讲不出来。我说能讲得出来，都都是我我我自己读自己看，无意当中，甚至都是无意的，都都不是计划性的。我我觉得阅读的迷人之处就在这个地方，所以我每个月我在我我的节目里面有个科学人杂志的单元。科学杂志里面的单元，我就强调，就是说不要被“科学”两个字吓住了。我觉得阅读的迷人的地方，就是人生当中你一定要保留一块没有目的性的阅读，千万不要问说你读这个干干什么，或者我为了干什么去去读什么。那当然也也可以，但是我说阅读的快乐在于没有目的性。嗯，你可以没有目的性的去读一些，可能你现在跟你的工作没有相关，跟你的考试没有相关，甚至于可能跟你的兴趣也没有太相关的那种的没有目的性的阅读，所有的知识的乐趣、阅读的乐趣呢，我认为都在里面。好，在我们现场的来到我们节目上，他是从从云林上来哈、哦，那他是他是一个图书馆的馆长，那彭冠伦。那他的绰号叫馆长小编，哎，你在 Facebook 上面就,就打馆长小编就可以找到你
1: ，对，没错，对，对
0: 好，就就你自己的脸书，好，你可以你可以在馆长小编当中呢，可以更知道他更多的故事，很多故事也收在这本书里面，远流出版的辽兴图书馆小镇图书馆馆长告诉你阅读改写人生遇见幸福的秘密。来，我再进广告，广告回头之后呢，问彭彭冠伦，好，那当这些的故事。呃，开始流传，越来越广为人知之后，光看你这本书里面的推荐序，需要用用姓名笔画排排列，那这样，那故事都已经讲到这样，都都传到这个样子，它势必对图书馆产生了一些的影影响。这些影响是什么？让图书馆出现了怎么样的变化？尽管告回头聊。阿飞的墨王飞碟早餐，我是谭振龙。好，我我刚刚呢，在跟在跟着馆长小编的彭冠仁在在,在聊天，这时候我今天访问他的目的了。虽然他是我开玩笑讲说呢，云林是偏乡，那土库虽然还不算是偏乡最最偏的一个，但是你想到云林，在想说，嗯，云林大概就是跟不要说跟台台北跟周围的都会区来来讲啊，它的它的,的发展总还是有一些的差距的。好，那在一个在一个云林土库的正立图书馆里面。那担任馆长，那那那为什么会引起很多的关注跟话题？我刚刚讲不是开玩笑的，就是我打开之后呢，里面里面的推荐序啊，就按按姓名笔画排列，里面没有我啦。但但但是里面排了一长串啊，里面大大部分人我大概都认识，好吧？那这么多人推荐，让让这个小镇的镇立的图书馆，我可以说爆红吧，对不对？都出书了，对不对？好，那。爆红了之后，对图图书馆有什么影响？图书馆会有什么变化
1: ？我觉得在图书馆的现场，嗯，对，就还是跟我们平常做我们平常该做的事情，嗯，但是可能是因为呃这本书，所以有一些人注意到、嗯，所以当有些企业他要捐书的时候，哦、他会想到我们。<音>对他就会写信来问说我们需不需要，都是一些全新的书籍、嗯。对，所以我们大概在去年的时候就拿到了华硕文教基金会一百本的天下文化的证书。嗯嗯对，那这时候才发现说，其实有一些企业他们是有相关的资源，嗯、可他们不知道要往哪边送去、嗯，对，那是因为刚好我们图书馆有一个曝光的机会，所以他们就找我们，而且他发现他好像不止这一套书，他有好多套，他还不知道往哪里送，嗯、这时候我就跳出来做那个资源媒合的角色、嗯，我说我帮你来，呃，媒合我们这边的学校，我们当地云宁县其他的图书馆，所以我就最后就把一些证书的资源都留在了云宁县这样子。嗯
0: 嗯，好。那当这个故事在图库以外的地方，在网络上面越来越红，然后你把这个故事呢，也都已经可以可以可以出一本书，让大家更更更知道这个小小镇图书馆主动的。在社区当中扮演积极性的角色，我说这个积极性很重要，因为公家机关都是很被动的，不只是你刚刚说的警察局啦，或者或者消防队啦这些地方，图书馆也很被动啊，就被摆在那个地方，你知道就知道，你不知道他也不会去去去去催你，顶多你你的你的书呢预逾期不还的时候，就会接到接接接到接到接到,接到简简讯通知，所以一一定要有爸爸妈妈的签名，因为他要发发简讯到你手机里面。我跟图书馆的联系大部分都这样。就<笑>小规模结束了，过过期了。好，那证明就除了除了这个学校以外，你你毕竟是土库的镇立图书馆。那证明在你当图馆长这段时间，你觉得你的小镇的证明利用图书馆的频率有提高吗
1: ？我觉得是有的，嗯、因为有些人会觉得现在的课程活动空间都不一样、嗯，所以他们是更乐意带孩子们走进来的、嗯。而且因为除了跟隔壁国小合作的方式之外，就是我就觉得我图书馆的书一直放在里面，我应该主动把书送出去。所以面对那些呃比较就没有在图书馆旁边的学校，我就想了一个方案，叫做 Book Panda。就很像现在的不喷打在送食物， oh, oh, 我就送书，然后一箱一箱送到校园里面。因为其实班级老师经营不是到什么阅读角嘛、嗯，就是都要那、嗯嗯、很多老师都自己买书嘛。对对对角落专门
0: 做阅读的对,对
1: ，然后那为什么不把图书馆的书放在那里定期来换一批？阅读
0: 角的书并不多。
1: 或者是很旧，对
0: 每个班级阅读角的书不不不多，而且反复翻来翻去之后，很多都翻烂了、嗯。
1: 对，所以我们就开始跟学校合作，嗯、就是用 Book Panda 的方式，把图书馆的书送进、呃、校园里面，嗯、让那些就是他可能离图书馆比较远的孩子们也可以看得到图书馆的书。嗯、然后在这个方案，我本来只有跟学校合作，后来我们的一个补习班就来打电话跟我说：“关上你们那个 Book Panda， 我补习班可不可以申请？”我之后想一想，说可以耶、啊嗯，当然可以。他就说，其实补习班老师非常非常需要这些书的资源、嗯，因为班主任都自己买书放在呃补习班里面，可看也是翻烂了，就没有人要看、嗯。后来我们开始跟补习班合作了，一样是不偏 o 的方案、嗯，就发现效果非常非常的好。因为有些孩子们他可能在补习班的时间比在学校还要长、嗯，尤其现在是寒暑假，而且在补习班有很多空白的时间。没有什么事，写完功课就没事做，所以他们就可以在那边阅读。等于是说，补习班省了那个买书的钱，嗯、然后。孩子们在补习班就可以读到图书馆的书、嗯，家长也不用带他来，就是他就可以在那边读到图书馆的书。嗯、对图书馆而言，我们的借阅率也就提升了，所以其实是一个三赢的方法、嗯。对，然后我们开始跟一个补习班合作之后，现在土库有很多家，就是我们镇上的补习班，全部都跟我们采取这样子合作的方式，嗯哦、就是把图书馆的书送出去。所以我在书中有写到说，我觉得其实学校应该是图书馆的加盟店，嗯、然后所以。补习班应该也像是加盟店一样，就是我们的书应该是一直处在一个流通的状态、嗯。对，就是你还过来又借一批出去，所以我们最近、嗯、像现在放暑假，就是补习班很多学生都在那边。现在超多补习班一直在跟我们开始借书啊、嗯，然后时间到就来换一批书，换一批书这样子
0: 。那我就更怀疑你的、你的、你的、你的管员私私下应该对这管管长很不爽，给我们讲的这么没事儿。<笑>对，当然你的、你的、你的概念是不错的。嗯。就说 Food Panda, book panda、嗯、Book Pan、Book Pan Panda， 让书可以呢主动的走出去，到一些可能因为你会你会找 Food Panda， 你一定是订食物订饮饮料，你哪里知道他有一天他会他会送送书来？好，那你有一个管理的指标吗？去理解，就是说你的图书馆呢，因为你们做了这些改变之后，它的借阅率以及书的流通性有有增加很多吗？
1: 嗯，其实是有诶、欸，因为本来我其实是没有特别留意这些数据，嗯、直到后来原来教育部每一年都有一个奖项叫做整体阅读力表现绩优城市、哦，那是一个全台湾图书馆的、嗯、有点像是全台的评鉴了、嗯，它会分人口数去评比，然后直到前几年我我第一次得奖的时候、嗯，我才知道说原来有这个奖项、嗯，因为我们从来没有得过奖，我才发现说哦，原来我们图书馆其实这些指标都是。进步，而且符合到可能走在前面，嗯、对。然后我的图书馆已经连续三年有获得就是教育部的这个奖
0: ，很骄傲
1: ，很骄傲。就是应该说我们的努力有被看见，嗯、然后而且证明也会开始看重图书馆，也会觉得我们有这间图书馆是一件很骄傲的事情、嗯。就有一个地方会让人家知道
0: 。你会你会、嗯、你会想要去去当一个更大图书馆的馆长吗
1: ？我目前是没有这样想。因为我觉得在小图书馆，我才有那个眼光去看到来的人、嗯，才可以看见他们的需要。如果说我今天在一个大的图书馆，我也许面对的是文书，人家告诉我的事、嗯，而不是我眼睛所看到的。嗯、我今天就没有办法当馆长、小编去发现，嗯，呃、在工作中、生活中这些小小的故事带给我的感受
0: ，就没有那种社区的一体感。对，哦，
1: 嗯，好，那
0: 你你图书馆。每天营业的，我不能说营业，就就就就是开放的时间是几点到几点
1: ？就早上八点到下午五点半，就是跟公务员上班的时间是一样的
0: 。像像这样的一个一种的公立的图书馆，不能够延长它的开放时间哈。其实我一直觉得，当然因为是公务员了，所以他就会配合公务员的时间。可是我觉得图书馆是一个独特的存在。如果如果警察局是二二十四小时的，当然图书馆不用二十四小时。可是我我觉得，如果他能够延后延后他 close 的时间，如果他他是一个图书馆，如果是一个知识的量贩店，那你起码应该营业到九九点十点啊。那这就公公物理体系要要如何去去调调整它的作业的方式？可是你不觉得晚晚上可能是很多阅读的时间段落当中来讲，会是一个很热门的时段吗？
1: 我觉得可能也要考量区域性，因为我们在那边晚上八点店全部都关完了，嗯、就是整条街都暗暗的了、啊，所以大家就是想想
0: 八点钟，<笑>我们我们的生活才刚开始而已
1: ，就是那个时间点，其实就大家都回<笑>回回家了
0: ，对啊
1: ，所以也许要开到晚一点可以、嗯，但可能需要人力上面的、嗯，就是更多的人力可以排班，嗯、然后可能也要考虑当地区域的情况这样子
0: 。好，但不管不管怎么讲，就是今天我我光听你讲，就是怎么样把后门打开，然后怎么样让孩子更方便的办到办到他的他的阅览证借借借书证，你知道吗？那个借书证啊，我我我不想你有没有那种感觉，就是在你成长的过程当中，你得到一份属于你自己的证件，其实是一个是一个很爽很有成就感的感感觉。这跟你第一次自己可以可以拿着健保卡拿着身份证的感觉是一样的。嗯，有一张借书证，或者现在你看到的优优游卡，嗯，我我相信很多大人可能都忘了这种的感觉。你第一次你能够拥有一个大人才能够拥有的证件的那个感觉是很爽的。所以给他一张借书证，对他是一个肯定，是一个像是成年礼的仪式一样。嗯，好，然后呢，彭冠荣可以可以化被动为主动，把这些书。送到送到其他的学校班级图书馆里头，这些其实讲起来好像就只是观念上问题。不，我相信它有很多的行政上的突破。图图书馆的馆藏的书，它都是都都是公家的资资产，资产要送到一个一个学校以外的补补习班，这个其實其实，是有点行政难难度的，对
1: 不对？嗯我们都把书送到家里面了、嗯嗯，对啊，所以其实书本来就是可以借到民众的家，嗯、放在补习班，那补习班主任都会常常过两天都一直清点啊，嗯、他们反而更负保管的责任。嗯嗯
0: OK， 好，这些呢都在告诉你，就是说，其实一个公务员，一个政府机关，哪怕只是在小小镇上面，当你的观念呢回到你你自己的位置上面，化被动为主动的时候，它会改变非常非常多的事情。好，在我们现场的呢，彭彭冠伦，那这馆长小编的故事，这书这个书名呢叫《辽辽星图书馆》哈、哦，那呃远流出版讲的呢就是呢彭冠伦，那这个那土库镇立图书馆的馆长，在过去几年。让这个图书馆呢变得不一样，你说你说多多伟大，我也不会这样讲。它就让它变得更有图书馆的价值，同时也让它更社区，跟图书馆跟社区更能够融为一体。许多的机关，它最大的问题就就是。他跟那个社社区一直都保持着很巨大的心理的距离，那么、個、图书馆必须要把那个心理的距离跟鸿沟呢给抹掉。好，那书呢，大家自己找来看。好，那这的,的这本书《辽心图书馆》，那呃作作者呢就是《观观照小小编》彭冠仁在我们的现场远流出版，感谢彭冠仁来
1: 。谢谢
0: 唐大哥，谢谢各位听众朋友。好，我应该说。祝你的图书馆门庭若市，
1: 谢谢
0: <笑>，像做生意一样，这<笑>才是当一个图书馆馆长最有成就感的时候。